0: 《千字文》是我国古代教授儿童识字的一部蒙学经典，由一千个不重复的汉字组成。它的作者是南朝的周兴嗣。据说受梁武帝之托，周兴嗣将王羲之的一千个杂乱无章的字迹拓片整理成文，因劳斯过度。一夜白头，《千字文》被誉为百科全书式的蒙学经典，上至天文，下至地理，包罗万象。《千字文》就像一扇门，这一千个字像一千个台阶，让我们推开这扇神奇的门，沿着这一个一个台阶。回到古老的华夏文明，回到仓颉造字之初，去探索这一千个汉字的来龙去脉，开启一段奇妙的汉字之旅。千字文第一句：“天地玄黄，宇宙洪荒。”开篇直指,指天地。宇宙的起源，《千字文》以天地宇宙的起源开篇，最先呈现的是天子。那么，天地宇宙是怎么来的呢？中国古人认为，宇宙之初是一团混沌之气，动而分阴阳。易经系辞说：“易有太极，是生两仪。”道德经说：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”道就是自然规律。有学穷林中说：“混沌初开，乾坤始奠。”气之轻清上浮者为天，气之重浊下凝者为地。大家记得盘古开天地的故事吗？远古的时候，没有天，也没有地，到处是浑混沌沌的漆黑一团。可就在这黑暗之中。经过了一万八千年，却孕育出一个龙首蛇身的巨人，他的名字叫盘古。盘古醒来，睁开眼一看，什么也看不见，于是拿起一把神斧，怒喊着向四周猛劈过去，那轻而轻的东西都向上飘去。形成了天，重而浊的东西向下沉去，形成了地。盘古站在天地之间，不让天地重合在一起。天每天都在增高，地每天都在增厚，盘古也随着增高。这样。又过了一万八千年，天变得极高，地变得极厚，可是盘古也累倒了，再也没有起来。盘古的头化作了高山，四肢化成了擎天之柱，眼睛变成太阳和月亮，血液。变成了江河，毛发、肌肤都变成了花草；呼吸变成了风，喊声变成了雷，泪水变成了甘霖雨露，滋润着大地。天在哪儿？我们通常会抬头仰望头顶的天空，天空是那么的高远。从字形上来看，甲骨文的“天”像一个“大”字，头上加一个圆圈，“大”的甲骨文是成年人站立的样子。有的甲骨文将“大”写成了“夫”，还有的甲骨文将表示空间的四方形改成两横。总之，都是强调一个顶天立地的人，特别是头部和头部以上的部分。看到甲骨文的“天”字时，你有没有想到盘古的形象呢？《说文解字》中说：“天，颠也，至高无上。从”从一。其中，巅，指的就是顶部、额头的意思。中国文化强调天人合一，人生就是一个小宇宙。那么在人体中，哪个部位像天呢？那当然是人的头顶。宇宙里的天空很高远，无穷无尽，同样。我们头脑中的智慧，也是取之不尽、用之不竭的。中庸说：“静能生定，定能生慧”，也是遵循人体这个小宇宙的道，让人体在静定中，清气上升，浊气下降，使得神清气爽，头脑清醒，气血通畅。增长智慧，《易经》的象传说：“天行健，君子以自强不息。”就是指的天遵循自然规律，不停的运行，周而复始，施以阳光、雨露，促使万物生长。我们应该向天学习，永不停息，追随真理，让自己变得强大，有能力去施予和帮助他人。那么，我们想一想，有哪些词和天有关呢？像表示像天一样高的。有天桥、天价，表示自然的；有天真、天成，表示时间、时令、天气的；有今天、春天、雨天，表示宗教中人格化的神；有天地、天神、天使等等。天就讲到这里，下面我们来看一下地。前面提到，气之轻清上浮者为天，气之重浊下凝者为地。重浊阴的物质下降而形成了大地，所以我们才在大地上。感受大地有一种坚实的感觉。当我们走到乡郊野外，踩在脚底下的是什么呢？对了，是土。土字的甲骨文像一个土丘，下面一横，就象征着高耸地面的土堆。在原始村落中，人们聚土成堆，以便。祭祀活动中，围绕土墩祭拜滋生万物的地神。祭祀用的土堆叫社土。社字的甲骨文也假借了土。在古代，人们把土地分为山林、川泽、丘陵、坟衍、原隰，称。五土，社就是五土的总神，又分道、黍、稷、麦、书为五谷。稷代表五谷，也是五谷的总神。谷赖土以长，江山赖社稷而立。江山社稷，进而指代国家。讲到社稷与土地的关系，让我们重温一段晋公子重耳的故事。晋公子重耳在逃亡途中，饥饿交加，向田间一位耕作的老农乞讨食物。老农捧起一把泥土递给他，一言不发。重耳大怒，他的一位随从。劝说道：“送给您土、啊，是说您拥有土地的意思。您赶紧拜而受之吧。”重耳欣然接受。果然，在流亡十九年后，重耳回国即位，后来成了中原霸主晋文公。我们可以看到，地。的右边是“野字，野与虫、蛇、它同源。篆书的野“野就像眼镜蛇的形状，蜿蜒而行。“野字旁的字像逶迤的“迤”，诗女的诗“诗都有蜿蜒起伏的意思。那么蜿蜒起伏、连绵不绝的土，不就是地的样子吗？《说文解字》说：“地，元气初分，清清阳为天，重浊阴为地，万物所成列也，从土，也生。目前甲骨文的地“地”字尚未考证。我们看一下篆文的两个“地”，一个是由三个部分组成的“地”字，山加水加土，构成了一派田园大地风光。第二个就是左边是土，右边是像眼镜蛇一样的“野”。也就是前面所讲的“土”和“野”的篆文组合，代表蜿蜒起伏、连绵,绵不绝的土。另外，蛇代表繁殖，大地同样具有孕育万物、繁衍生息的特质。从考古出土的伏羲女娲图，我们可以发现，人首蛇身的伏羲。女娲手上分别拿着矩和规，蛇尾交缠的双螺旋状，和生物基本遗传物质 DNA 有着惊人的相似。矩画方，规画圆，天圆地方，天为阳，地为阴。伏羲女娲图，是不是？代表着天地阴阳交构，繁衍万物。呢，这个疑问又带我们进一步去探索求证。《易经》象传说，地是坤，君子当厚德载物。地承载万物，和声包容，我们应该效法地的坤德，宽容大度。兼收并蓄，有哪些和地相关的词呢？首先，地球和地球的某部分，我们会讲地质、地壳。表示空间和场所，我们会讲目的地、产地、地域。表示行政区域，有地区。地势，表示实质和内容的，有质地、地道；表示思想和行动的某种活动领域的，有见地、境地、心地。那么“地”就讲到这儿。我们接下来看一下“玄”字，“天玄地黄”出自《易经坤》坤卦。夫玄黄者，天地之杂也。天玄而地黄，原本是天玄地黄，为了押韵，在这里改为天地玄黄。玄是描述天的，地是黄色，那么天是什么颜色呢？为什么不说天蓝地黄？古人大概已经知道天外有天了。我们今天能在宇宙太空的图片上看到的颜色，并不是蓝色，而是近乎黑色，非常神秘和深邃。那么，如何表现这种悠远神秘的感觉呢？古人用两节蚕丝来表示。试想一下，如果我手上拿着一根蚕丝，大家在一定距离外来看，是不是看不太清楚？如果在上面再加个盖子，是不是就显得更加虚无缥缈了呢？《说文解字》中说：“玄，幽远也。黑而有赤色者为玄，向幽而入腹之也。”玄表示。悠远莫测，代表黑中又有红的颜色，所以“天玄”描述的是宇宙的颜色、宇宙的神秘和未知，还有天道的玄妙和深不可测。我们来想一想，和“玄”有关的词有哪些？首先。代表赤黑色的，又泛指黑色，像古代黑色礼服，这叫玄端。那么虚幻、不真实、不可靠，我们会说玄虚。那是神秘、深奥的，叫玄妙，玄之又玄。最后，玄还可用作姓氏。好了，玄就讲到这里。我们再看一下“黄”字。天玄地黄，天是黑色的，地自然是黄色的。现在我们所发现的文明遗迹，最早的是仰韶文化遗迹。以此为依据，现今可以推知的黄河流域文明，源于陕西省东部、山西省南部、河南省西北部的交界处。大家知道，黄河为什么叫黄河呢？是因为河水途经黄土高原，冲刷了大量的黄色泥沙进入了河流，使得河水成了黄色。黄土高原是世界上最大的黄土堆积区。轩辕黄帝是中华民族的始祖，他有土德之瑞，土黄色，故称黄帝。讲帝字的时候，我们讲过设祭祭祀，古人把。祭祀土地神的地方，称作社；把祭祀谷物神的地方叫做稷。以五色土建成的社稷坛，包含着古人对土地的崇拜。五色土就是东方青土、南方红土、西方白土、北方黑土和中央黄土。南方的土因为含铁元素比较多而偏红，往北则因钙质较多而成黄色，而东北的土壤因腐殖质,质较多而发黑。黄土则位于中央，也正好体现了黄土与中国古代农业文明发展的密切关系。人类就是靠着大地母亲的哺育，才得以繁衍生息。《说文解字》中说：“黄，地之色。从田，从光。”我们看看篆书的“黄”字，中间是“田”字，农耕社会以田地为根本，种植庄稼。到了丰收的季节，黍、稷都是金灿灿的，像闪着光。除田以外的部分是“光”这个字，也是光明的“光”的一体字。田和光描绘了一幅大地丰收、五谷丰登、金色的。收获的、富足的画面。黄色是大地的颜色，母亲河的颜色，丰收的颜色，也是我们的肤色。黄色代表温暖，代表尊贵。那么，与黄有关的词有哪些呢？首先表示黄色的，有黄昏、黄土，还有特指黄河的黄灾、治黄、黄泛区，还有特指皇帝的黄老、炎黄子孙。还有表示事情失败或计划不能实现的。我们说事情黄了，最后黄也代表姓氏。好了，天地玄黄就讲到这里，感谢您的聆听，我们下次再见。